0: Todo equipo tiene aficionados icónicos. Esos que hemos visto una y otra vez en las tribunas eh, con la cara pintada de colores del equipo con vestimentas estrafalarias o a veces solamente con un elemento solito que los distingue. firemanet que ha sido el artífice del grito de guerra de los Jets por muchos años. The Violator que es parte importante del muy ubicable Black Hole de los Raiders. También vamos a hablar de The Huggets que hicieron del ridículo algo icónico para apoyar en Washington eh, también vamos a tener al vikingo 100% libre de queso, también vamos a cerrar con Bearman que se toma muy a pecho esto de ser la mascota de los Chicago Bears. Todo esto aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí: Historias de NFL para decir wow,
0: wow, 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 wow. wow, wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles es. Wow. Saludos amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todos a este espacio en donde hoy vamos a platicar de aficionados, porque los aficionados son parte muy importante de la NFL y hoy aquí les vamos a dedicar un espacio a cinco de ellos que son bastante ubicables, ¿no? Uno de cada equipo y vamos a platicar Miguel Ángeles y yo. ¿Cómo estás, mi querido Mike?
1: Bien, 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 como bien, como bien dices, la verdad, un tema bien interesante, porque pues, a fin de cuentas, cualquier liga deportiva Depende enteramente de los fans y de que sean de que haya gente que les compre el producto a, liga, a lo que estén vendiendo. Entonces, Exacto. vamos, lo, lo estamos viendo, por ejemplo, nada más para como hacer esta explicación, con la USFL. La USFL que está jugando toda en Birmingham, tienes siete equipos que no tienen aficionados y eso automáticamente está mermando el, el producto. Los sí, stallions eh. van bien, ganan, tienen gente en su estadio, pero nadie
0: más tiene aficionados, entonces... Sí, y es que, o sea, por muy pensado para la televisión que sea el deporte, nunca nunca se tiene que hacer menos el componente en vivo, ¿no? O sea, mm -hmm. de estar en el estadio y en el lugar. Entonces, eh, incluso estos aficionados muchas veces se vuelven parte como, como del entorno de la misma transmisión, ¿no? O sea, todo el tiempo los estás viendo, si los si estás viendo el juego en la tele.
1: Y, y, y acuérdense de cómo nos fue con, con la pandemia, cuando se jugó ah, a la NFL, la claro, puerta cerrada. Exacto, ajá. Se perdía algo, de verdad, se perdía algo de, de, de la actividad, de, de la emoción del juego. De repente venía el super golpe y todo... Decir, pues
0: solamente escuchaba el golpe. ¿no?
1: Sí. <risa> y cuando de repente <risa> viene el golpe y escucharon, ¡oh! Entonces ya ah, como que pues, algo pasaba. exacto o, o estaba todo el ruido y se, se iba el ruido, ¿no? Como de... Oh", porque ya algo pasó malo para el equipo. Entonces, exacto. Los aficionados construyen, construyen a las ligas y definitivamente pues, hay aficionados que se van haciendo como indispensables para sus equipos uh -huh. y son figuras del nivel de los jugadores en cuanto a fama popularidad y todo y, y por eso hay que también dedicarles un ratito para para platicar de ellos
0: y, y muchas veces permanecen mucho más que la mayoría de los jugadores o sea, válgame, no es como que vayan a ser el, la cara de la franquicia pero sí son un, un elemento constante que está ahí, ¿no? o sea, el, el primer ejemplo, el que vamos a tocar hoy es el de Fireman Ed ¿no? ¿Por qué no nos cuentas, Mike Dell? Porque es justamente esto. O sea, es un tipo que estuvo mucho tiempo siendo un referente en un equipo que no necesariamente le iba bien, ¿no?
1: Sí, sí. Y antes, y antes de, de, de empezar, ya te están dejando algunos este, comentarios. Obviamente, como en cada programa que hacemos de estos, nos van a faltar un montón de nombres. Porque estos simplemente los elegimos básicamente con el único criterio que funciona en este programa, que es lo que nosotros queremos hacer. Y... Seguramente vendrán más programas después para hablar de más, de más, de más nombres de estos. Vamos uh -huh. a empezar con Fireman A mí lo personal, este, este personaje me encanta, como como aficionado de estas estrellas, y él se llama Edwin M. Para. OK uh -huh. A los cuates, Fireman Ed. <risa> ya, como para todo el mundo. Uh -huh. Y es probablemente uno de los fans más ubicables de toda la historia de la NFL. O sea, de verdad, eh, si han visto alguna vez algún partido de los Jets, él es el famosísimo tipo que anda con su jersey de los Jets, su casco de bombero, dirigiendo el grito de J-E-T-S,
0: Jets, Jets, Jets. Agarra su casquito y sí. empieza a hacer como un círculo con su brazo, ¿no? J-E-T-S, Jets, Jets, Jets. Exacto, sí, sí.
1: Básicamente, o sea, de verdad, <risa> toda la gente que va al estadio lo ubica perfectamente, la televisión ya lo tiene más que identificado al tipo porque es una figura uh -huh. ahí esencial de del ambiente en el estadio. Uh -huh. Curiosamente, este es un dato bien interesante, él, él creció yéndole a los Dolphins. Cállate. ¿Cómo? <risa> 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 Encontré ese dato y me pareció... <risa> no puede ser. <risa> o sea casi, casi como, como cuando revelas algo en Star Wars de, no, pero tú eras el elegido tú ibas a traer el Exactamente.
0: Palado". exacto, tú ibas a destruir a los hits no unirte a ellos
1: o sea, me estás diciendo, o sea, pero ahí pueden revés los fan de los Jets, decir, ok un fan de los Dolphins que decidió corregir el camino y pues irse con los Jets exacto. pudiera ser, este, pero imagínate nada más que el fan más icónico de los Jets empezó yéndole a los Dolphins cuando empezó okay, a ver la NFL okay. ya después creció y decidió que le iban mejor a los Jets no sabría explicar por qué. Porque no, Seguro se mudó primeros.
0: a Nueva York o algo. Seguramente ¿no? llegó a, a Nueva York, que le
1: gustaron más los, los Jets que los Giants. Y desde 1986 uh -huh. ha estado dirigiendo el grito de batalla del equipo, wow. portando el número 42 uh -huh, uh -huh. de Bruce Harper, okay. un corredor y regresador de patadas del, del equipo entre el 76 y el 84. Entonces, obviamente, pues era un jugador que le gustaba a él mucho. Se pone su jersey de, de Bruce Harper, con su jersey y con este, y su sombrero de bombero, porque él es bombero.
0: Ok, Profesión. o sea, de, de, chamba fuera del estadio es, es bombero. bombero. Wow, bombero de Nueva York. Wow, Ajá. Okay. Está, está padrísimo, aparte, porque ya se ha <risa> sí, figuras
1: sí. bien, bien, bien sí. especiales allá. Ajá. Entonces, estaba fácil conseguir el casco porque pues, él es bombero y uh -huh. pues le su jersey de ahí de Bruce Harper. Un dato bien interesante es que en el 2012 dejó de usar el jersey 42 para utilizar el número 6 de Mark Sánchez como una señal de apoyo uh, a su coreback.
0: En retrospectiva no se ve muy inteligente, pero bueno, ok. Sí, <risa> ok, ya, lo puede entender. Oh, ahorita, bien, y
1: van a ver más, más por qué en 2012, porque fue una sí, pésima sí, sí, de hacerlo sí, en ese sí. año. Ajá. Este ya decíamos, el casco de bombero lo consigue por su chamba, ya que pues en verdad era bombero. Ya les dan algunos puntos que lo han hecho como una figura indispensable en el equipo. Por ejemplo, mm -hmm. en 1999 fue inducido al salón de la fama de la NFL. Wow. ¿Qué tal, eh? ¿Qué hubo? Ajá. En un ala especial dedicada a los aficionados, lo que ahora mm -hmm. se conoce como The Hall of Fans.
0: Ajá, ok, exacto.
1: Cuando sí, la sí. NFL empezó como a reconocer a los aficionados, pues se dieron cuenta que era Importante reconocerlos, pues ahí metieron a, a Fireman Ed uh -huh. en 2009. Le dieron el balón del juego, o sea, el, el Game Ball. Deben que siempre le dan un balón al mejor jugador del partido. Sí. Le dieron el Game Ball en el partido de la semana 2 ante los Patriots, un partido que ganaron los Jets. y Imagínate, nada más qué loco, como aficionado, que digan, güey, tú fuiste indispensable para esta actriota por cómo motivaste a todo el mundo con tus porras. Toma el Game Ball.
0: ¿Qué, ¿Qué año fue eso? ¿Quedamos? ¿200? 2009. Ah, wow. Rex Ryan. Eran los Jets sí. los yes de Rex Ryan, claro. Sí, 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 bien. Un, una cosa bien, Rex Ryan. Sí, totalmente. <risa> la verdad, ¿Verdad? Sí. Entonces, Así, ve, ve, vean ustedes, cincuenta y tantos pelados. ¿Cómo lo hizo mejor que ustedes? O sea,
1: la neta, la neta, lo, lo que hizo que ganáramos el partido fueron las porras.
0: Exacto, porque ustedes, cero.
1: Si no hubiera sido por la gente que estaba de nuestro lado, hubiéramos perdido este partido, bola de inútil... Oh, oh. ¿Qué onda? Rex Ryan. En su sí, máxima sí. expresión. Y para seguir con las épocas de los de los, este, de, de los Jets de Rex Ryan, uh
0: -huh.
1: en diciembre de ese mismo año, Chad Johnson empezó a hacerle como el Trash Talk este, ahí a, a, a Fireman Ed, y dijo, si meto un touchdown, te voy a imitar. O sea, el casco uh, y toda okay, la onda. Okay, okay. Ajá. Uh -huh. Dijo, si me tento, yo yo no te voy a imitar.
0: Ajá.
1: Los, los, los Bengals pierden con los Jets. Entonces, ya, ya Nelson dijo, ok, está bien, me ganaste. Y en recompensa por haber aguantado el trash talk, te voy a pagar un viaje a Cincinnati para el partido de playoffs de los Jets contra los Bengals, porque les tocó jugar en playoffs.
0: Ok, ajá, ajá,
1: Jugaron en la semana 17 y les tocaba volverse a enfrentar en la postemporada. Y dios Johnson dijo viaje todo pagado, vete a Cincinnati a ver jugar a los Jets contra mi equipo uh -huh. Fireman Ed dijo que agradecía mucho el, el gesto, pero que se le hacía como muy poco muy poco adecuado tomar el viaje todo pagado de parte del equipo rival y dijo, okay. no gracias porque yo soy un Jet y no voy a permitir que un Bengal me pague el viaje a Cincinnati para ver el partido
0: <risa> okay. uh
1: -huh. yo lo había tomado, pero bueno
0: uh -huh. <risa> Ok sus principios dijo, están más allá y
1: dijo, fíjate nada más, esto está bien padre o sea sí me gustaría ir y si los jets me ofrecen ese mismo viaje
0: lo tomo exacto, así no, no es como que yo se los esté pidiendo ustedes se les ocurriera tener la iniciativa si ustedes quisiesen y pudiesen y si pudiesen y gustasen Ajá, exacto. Y
1: pagasen el viaje, pues Ajá. total. Que no, no pues no, nadie le ofrece nada. Los 10 no, pues, calladitos.
0: No puedes ir. Oye, Pobre tipo. O
1: sea, fue Ajá. una ministeria para decir, güey, dentro de su vida. Así de. Sí. Ajá. Jack Johnson te dijo: Te llevo todo pagado Ajá. al partido de playoffs de los 10 contra los Bengals. Mm. Y él dijo: No, gracias. Me voy a esperar a que, a que los 10 me inviten. Y nunca le invitaron.
0: Sí. <risa> Sí, o sea, sí aplicó así el este, el, 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 como dice acá Edwin, ¿no? Así, guiño, guiño, si los Jets me invitan. Ah, ah, ¿no? Si mi equipo quisiera invitarme, guiño, guiño. ¿No Ahora visto a Don Boletito de avión, ¿no? ¿no? Imagínate
1: nada más. Entonces, bueno, este, no ofrecieron nada. Y en noviembre del 2012, recuerden que ese año fue el año en que se cambió el, el jersey al, al, al número de Mark Sánchez. Ajá, ajá. en noviembre del 2002 se acordarán que los, los días jugaron en el, en el Thanksgiving nocturno
0: contra los Patriots
1: el 49-19 que incluyó un cierto bot fumble
0: exacto el partido que pasará a la historia como el bot fumble game cuando Mark Sánchez estrella en el trasero de su línea ofensivo y fomblea
1: y le regresan el balón a esta anotación. exacto Fireman Ed estaba en ese partido uh -huh. un tipo que había dirigido el grito de batalla de los Jets desde el 86
0: hasta el 2012 ¿eh?
1: hasta el medio tiempo de ese partido porque se salió del juego
0: de plano, así dijo Me largo. Después,
1: después de eso <risa> o sea, cuando pregunten por qué tan, hacemos tanto ruido con el bot fumble uh -huh. provocó que el fan número uno de los Jets demostrado se saliera del estadio Borrar a su cuenta de Twitter ajá, y dejar de a las a los partidos de los Jets. No manches.
0: O sea, eso fue lo que acabó con su corazón. Yeah.
1: O sea, casi casi cuando, se cuando viene el, el, el bot fumble puede decir, mira, en este momento puedes ver cómo se rompe el corazón de, de, de Fireman.
0: Exactamente, eh. sí, sí.
1: Mejor <risa> nada más. No, dijo, es... que, dijo que de, de hecho lo que iba a hacer era dejar de ir como Fireman ¿eh? y que a lo mejor iba a los partidos ya nada más como civil pero que no volvería a dirigir el grito de guerra del equipo.
0: No puede ser. Qué horror. O sea, <risa> pobre tipo. Muy mal.
1: Él se retiró oficialmente del equipo. En 2015 lo invitaron a regresar eh, pues para el partido inaugural de temporada contra los Browns. Y en 2019 decidió regresar ya con el equipo. El aventó, aventó un Brett Favre. Estaba retirado, okay. pero siempre no.
0: Uh -huh. okay.
1: regresó y actualmente sigue dirigiendo los gritos de batalla del equipo, pero pues después de un pequeño periodo de siete años, o sea, donde un bot que lo rompió durante siete temporadas.
0: Le tomó ese tiempo recuperarse psicológicamente
1: <ríe> Pero ahí está, ahí, está, ahí, está, ahí está la historia de, del buen Fireman
0: Ed. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Está, está buenísima este... Sí, pero digo imagínate, estás hablando de una franquicia que desde el Super Bowl de Neymar no gana nada, ¿no? El 3, ¿no? O sea, no gana un Super Bowl, pues, no es que no gane sí. nada, pero que no gana un Super Bowl, ¿no? Este, y que le ha ido muy mal y ha tenido a Fireman desde el 86 hasta la fecha, bueno, hasta ese momento, ¿y qué tuvo que pasar? Que Max H. se estrellara contra el trasero de su línea ofensivo, ¿no? Sí, o sea, uno busca los,
1: los efectos del Bot Fumble, de verdad, pues hasta ese punto llegó, o sea, rompió el corazón del aficionado más grande de los jets.
0: Está muy cañón. Sí, muy sí, cañón. sí. Pero bueno, muy bien. Ahí está Fireman Ed. Muy icónico, muy icónico, la verdad, es, es de, los que, de los que uno siempre ubica fácilmente. Igual que, por ejemplo, a The Violator. The Violator tiene un nombre, oh. este, este, oh. Pues, exacto, así que dice esa ah, caray, qué está pasando aquí, ¿no? Este, sobre todo, eh, ahorita en junio de 2022, que este, las violaciones están así como en, en auge y no en buena manera, ¿no? Uh -huh. este, tiene un nombre conflictivo, pero pues ese es el nombre del personaje, ¿no? de Violator. Uh -huh. Y, pues bueno, de Violator es eh, un fan destacado de, eh, de los Raiders. O sea, es de las aficiones más ubicables, la de los Raiders. Y entre esta afición ubicable siempre hay como eh, esta sección, o bueno, había por lo menos en los estadios anteriores, esta sección eh, en las tribunas que se llamaba black hole, ¿no? El, uh -huh. el hoyo negro, ¿no? Y siempre había tres personajes este, que estaban... que puedes ubicar muy fácilmente, ¿no? Uno es uno que es como un simio, ¿no? Un chango, uh -huh. así, tal cual. Otro que es uno que tiene unos shoulders y que tiene cráneos, ¿no? En, en, en los hombros. ¿no? Y el otro es The Violator. The Violator es igual, este un tipo que eh, se pinta el, la cara con líneas negras y plateadas, y tiene las sombreras y como unos picos eh, uh -huh. en las sombreras, ¿no? Estos son como los, los tres más ubicables de, este, de la afición de los, de los Raiders y del, y del Black Hole, ¿no? Eh, este, este tipo de Violator como que es el, como que el más destacado de, de estos tres y, de, y como que el representativo de la afición, porque también eh, fue inducido al Hall of Fans, este que nos hicieron referencia este, con el Fireman y... Eh, y resulta que a él lo nominó nada más y nada menos que el mismísimo Howie Long, ¿no? Entonces, él fue el que dijo, este tipo se merece entrar al salón de la fama, ¿no? Entonces, eh, va y le toca su puerta, ya sabes, así, ¿no? Entonces, este, está, está, está bastante interesante el, el, el momento, pues. Y, pues, bueno, él se llama eh, Wayne Marby, en, en, en realidad, ¿no? Okay. Y, pues, bueno, él ha acompañado al equipo desde los, en sus juegos en casa desde hace 30 años. O sea, él empezó por allá por 90, 91. ¿no? Entonces, a, a ir a los juegos. Y, pues, bueno, se trata, como ya les decía, de este personaje así, líneas plateadas, negras. Trae un gorro negro de piel en la cabeza que lo hace ver como si estuviera pues, calvo, pues, como si no tuviera pelo, ¿no? Y eh, trae hombreras de juego. Seguramente trae así como alguna cosa que las hace ver más grandes, no sé, como, como rellenos o colchones para que se vean más grandotas. Trae un jersey negro de los Raiders con el número 57. Pero, pues, el elemento más característico son estos, estos picos este, que salen así de, de la punta de los hombros, ¿no? Él, él mismo describe su traje como muy, muy Mad Max, siempre dice uh -huh. eso, ¿no? Un traje Mad Max, ¿no? Y, pues, bueno, usa muñequeras largas con estoperoles, eh, guantes de juego, y, pues, bueno, en, en la parte inferior trae este, pantalones negros de piel así pegados, ¿no? Y, este. Y. Eh, la, trae una espada, además, envainada, así a la cadera, una espada de pirata, tal cual, ¿no? Entonces, cuando le, le, lo han entrevistado y demás, pues, eh, le preguntan, oye, y este, pues, ¿qué onda? ¿Cuánto te toma la, como la transformación, no? Y él dice que todo esto le tomó más o menos como un par de horas, ¿no? El, el, el convertirse en este, en este personaje, ¿no? Y este... Cuando, cuando platican con él y demás, se nota que es un pan de Dios el señor. O sea, porque además, <risa> o sea, ya está grande. O sea, actualmente tiene como 65 años el señor. ¿No? Es
1: que ve la foto de, que pusiste del lado, está maquillado y es, es un, el señor más apable del mundo.
0: Sí, efectivamente. Y usa bastón para caminar y todo. Pero en cuanto se maquilla y entra en personaje, no, o sea, eh, hace mucho estas, este, estos gestos muy propios de luchador, que es abrir mucho los ojos uh -huh. para, para hablar y gritar, ¡Eh, let's go, ¿No? o sea que abre uh -huh. mucho los ojos y cierra la boca para este y saca muy gutural la voz. Entonces hace mucho eso y pues hace que se vea como muy este, muy impresionante, no. Este, pero bueno, el chiste es que eh, para él, 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 él como, se de, como describe mucho a este personaje, es como su propio alter ego, ¿no? O sea, este señor, este, eh, eh, um, Marvy, Wayne Marvy, se me uh -huh. fue su nombre. Wayne Marvy, él dice, es que The Violator es mi alter ego, ¿no? O sea, solamente es como la otra cara de mi propia personalidad, porque pues a mí me encantaría ser como él, pero pues me tengo que reprimir y me tengo que este controlar y demás entonces cuando me pongo ese vestimenta este dejo salir al monstruo ahí canalizándolo bien y no sé cuánto para no hacerle daño a nadie y mejor ser apasionado con los raiders no entonces dice que el nacimiento de este personaje se dio cuando empezó a ver a los juegos ¿no? allá insisto en el 90 más o menos y se dio cuenta de que algunos fans estaban pues ahí como medio en la lela o sea estaban ahí medio poco medio desconectados no del partido eran los Raiders de los noventas, pues medio entendible, ¿no? Pero bueno, sí, eh, no. el asunto, sí, pues sí, ¿cómo no? Entonces, eh, él se la pasaba todo el juego de pie, ¿no? Y gritando y haciendo cosas. Y entonces algunos le decían, oye, cálmate, o sea, siéntate, ¿por qué no te relajas? Tranquilo. Y entonces fue cuando dijo, no, es que esta gente no está entendiendo de qué se trata esto, ¿no? Entonces, y, y pues yo siendo una persona educada y amable y tranquila como soy, pues no les puedo explicar como yo quisiera, ¿no? Entonces fue cuando dijo que dejó salir a su otro yo, ¿no? Para ver si él podía comunicarse mejor con el resto de la misión, ¿no? ¿No? O sea, básicamente, básicamente pegarle de gritos a la gente. Entonces, este, eh, él en realidad vivió cuando era niño en Mississippi, en el estado de Mississippi, eh, y, y de ahí se puso como meta cuando estaba viendo un partido contra los Chiefs, se enamoró del, de los Raiders y además dijo algún día me voy a ir a vivir a California para poder ir a ver los partidos de los Raiders con el tiempo lo logra se va a vivir a Riverside California y pues bueno, resulta que de cualquier manera pues estaba más en el mismo estado pero no le quedaba muy cerca o sea, de cualquier manera para llegar a ver a los Raiders se aventó un viaje de casi seis horas y media oh. manejando ¿no? para llegar hasta Oakland. ¿no? Y luego imagínate que estaba ahí y luego se cambian a Las Vegas. Y entonces el asunto es que ahora pues, Riverside está como un poquito más al, al, al este, digamos, de, uh -huh. de California, un poquito más al sur. Entonces eh, resulta que le queda más cerca ir a Las Vegas. Solamente son tres horas de viaje en coche. Pero imagínate, aventarte tres horas de ida y tres horas de regreso manejando para ir a ver a los Raiders cada que hay partido de, de, en casa Entonces, es compromiso luego, de veras sí no imagínate no luego el problema ahora es que cuando estando en Las Vegas los Raiders él ya no es season ticket holder era en el Oakland Coliseum pero acá en el Allegiant Stadium pues cuando el equipo llega y le hace la oferta de oye pues ya nos vamos a cambiar para allá, aquí están los planes y no sé qué para, pues, para que compres tus tu season tickets, ¿no? O sea, porque pues, pues claro que te los mereces. Además, normalmente cualquier estadio nuevo que abre le da la opción de primera de comprar los season ticket holders anteriores, ¿no?
1: Nada más, perdón, me, me, me imagino al, al, al ejecutivo de ventas de pero es que tienes que comprarlos, imagínate eres de violator <risa> debes de ir al wow exacto ok, ¿No? lo imaginé y se me hizo muy raro así de, es que eres de Violator te necesitamos en el estadio ajá, wow Pito,
0: pero bueno, ok Perdón. este resulta que le ofrecen esto y pues bueno, él un tipo de más de 60 años en ese momento, que además de profesión y de oficio pues es carpintero, o sea, trabaja con madera en construcciones y demás este, pues a la hora que vio los precios dijo, no, pues pues no puedo, no los puedo pagar. ¿no? Uh -huh. O sea, ¿no? entonces se quedó sin season tickets en el Allegiant Stadium y aún así ha encontrado la manera de ir a todos los partidos en casa abiertos al público en el Allegiant Stadium, porque ya ven que el primer año fue pues, a puerta cerrada. ¿no? Entonces, de la temporada pasada, pues, de la 2021 que es la única que ha habido gente en todos los juegos de local, ahí ha estado de Violator, sin ser season ticket holder, ¿no? Wow. Entonces, está, eh, está bien interesante porque, pues, aún así, pues, tiene todavía el compromiso súper bien puesto, ¿no? O sea, eh, ya sabes que además el, el asunto de que lo nombran super fan y demás en este como movimiento nuevo que tiene la NFL, él dice, no, a mí no me gusta ser super fan, a mí me gusta más el título de embajador de los Raiders. O sea, él se autonombra embajador, ¿no? Porque incluso se ha involucrado en, en varias causas ahí, con la comunidad, este apoya fundaciones para este, eh, la lucha contra el cáncer en niños, autismo, el combate a la desnutrición, cosas así. O sea que se pues, ha involucrado mucho con, con la comunidad aparte. ¿no? Y aparte de todo esto, tiene un libro que se llama The Walk, Footsteps of My Journey, y tiene una marca de ropa. ¿no? Entonces ya es todo un personaje el señor y pues está en el Hall of Fame. O sea, está bien interesante. <risa>
1: Me estoy dando cuenta que estamos hablando de un programa, entramos en un programa donde hablamos de puro Hall of Famer. Sí, sí, claro. De verdad, o sea, uh -huh. si creen que estamos hablando de cualquier cosa, para nada. Puro Hall of Famer. Y para seguir con la, con la línea de puro integrante del Salón de la fama ¿qué te parece si hablamos de, de Joguets? Venga, a ver. Que bueno, ahí sí, obviamente, pues, como aficionado a Washington, pues son un recuerdo desde mi infancia, uh -huh. los, los Joguets. Y es... Eh, es un grupo de, de aficionados al, a, a los a, en aquel entonces Washington Redskins, aunque en realidad el, el mote y toda la intención era básicamente ser como una especie de porristas de la línea ofensiva, que en algún programa ya les hablamos del mote de The Hawks. Uh -huh. Entonces, pues obviamente había que rendirle un pequeño homenaje a este, a este grupo, que aparte eran buenísimos. Este, 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 este cúmulo de aficionados fue fundado en 1983 por Michael Torbert, conocido después ya con pasados los años como Boss Hoguet. Exacto, bien. O sea, pasó de ser Michael Torbert a ser Boss Hoguet. Interesante Ajá. el cambio. La idea surge cuando él va a una fiesta de Halloween, lo invitan esas o sea, al típico Halloween en Estados Unidos y dijo, "¿Cómo me disfrazo?". Agarró un vestido de su abuela. Se lo puso, se puso una peluca y fue vestido de abuelita. Ok, ok. Uh -huh. Como en el tema de, pues vamos a, vamos a echar relajo
0: uh -huh.
1: y después unos amigos dijeron, Oye, estuvo chido tu, tu traje, estuvo buena la idea y si vamos hacia el estadio
0: <risa> uh
1: -huh. porque pues los verdaderos hombres no tienen miedo de salir de, en vestido de abuelita a los partidos de NFL.
0: Exacto. Uh
1: -huh. Y dijeron va, pero ¿qué te parece si utilizamos aparte el tema de, de, de la línea ofensiva que eran famosísimos los Hawks en aquella época? Y se pusieron la, la, una nariz de plástico de, de, de cerdito. Pues eran como, como cerditas, así viejitas, con sus, con sus vestidos y sus pelucas. ve eh, nada más. Es, son, son famosísimos esos tipos. Eran, aparte, o sea, vean una banda de uh -huh. imagen. Si lo pueden, están viendo en video, de verdad. Es maravilloso. Uh -huh. Si lo están haciendo en podcast, busquen una imagen así en internet. de Pónganle en, en Google de hoggets y van a ver nada más... La, lo, lo genial que se veían, porque aparte eran vestidos coloridos así, con sus sombrillitas y con pinzas. Bolso, bolso de mano,
0: bolsa de mano, cuando se podía entrar con bolso de mano a los estadios.
1: Por supuesto, <risa> imagínate nada más en qué época vivían. Exacto. Y, y ahí pueden ver en la imagen de la derecha, que ya después eran un montón, ya eran como 20.
0: Sí, sí, este, sí. se fueron haciendo cada vez más, ¿no? Pues sí, es que se ya les
1: es... iban juntando. Uh -huh. Entonces, ellos tres pues, empiezan a ir, y dices, oye, está buenísima la idea. Aparte, otra vez, Washington es un equipo que nunca ha tenido como un coreback muy, como muy distintivo y ninguna estrella como tan particular. La línea ofensiva era como lo más importante. Pues se hicieron ahí como de, de un montón de aficionados. Este grupo fue creciendo. Total que, bueno, eh, acabaron asciendo a, a todos los partidos de los Redskins como local durante 30 temporadas. O sea, de hecho, fíjate nada más. O sea, empezaron a, empezamos en la época del 83, o sea, Ajá. en las épocas de Joe Tisman, de, de John Riggins. Uh -huh. Y la última temporada que vieron fue la de RG3. Ah, buenísimo. O sea, ok. Wow. Ajá. O sea, de, de Joe Tisman a RG3, vieron todo. Ajá. La padrísima la historia de ellos. Y bueno, cuando se retiraron después de la temporada 2012, ya eran 20 integrantes. Ya eran un
0: montón. Ay. Ya eran una locura. Y, digo, eh, que, y me imagino como oficiales, por así decirlo entre comillas, ¿no? O sea, porque seguramente si tú te animabas a ponerte el vestido ah, sí. de tu abuela y una nariz de plástico, listo, ¿no? Te integrabas y eras uno más <risas> del grupo de <risas> ya 21, Exacto. no pasaba nada.
1: Ajá. Total que, bueno, los Hawks este, los agarran mm. y se retiran, y curiosamente los tres iniciales, Robert y sus dos amigos, fueron inducidos al salón de la fama como los Ultimate Redskins Fans. Okay. Bien, o sea, bien. oficialmente sí pueden decir que son los fans número uno. De, uh -huh. del equipo, porque César sí, pues, sí, sí. Salón de la cama, lo dice, entonces, no es como de que yo dije, y bueno aunque ya no van al, al, a los estadios vestidos como, como hoguets siguen siendo fans del equipo, siguen apoyando y lo más destacado de ellos como aficionados, es que empezaron a, a, a utilizar estos disfraces para ir a eventos de caridad para ir a hospitales, para apoyar así muchas causas, empezaron a trabajar con Children's Miracle Network Ronald McDonald House y March of Dimes, eh, para hacer estos eventos, entonces fíjate, tú como aficionado decías oye, una foto con las juguetes, ah pues órale. y pagabas no sé, 10 dólares 20 dólares, y todo lo iban regalando a la caridad, uh -huh. nada más, fíjese nada más juntaron más de 100 millones de dólares para esas fundaciones
0: 100 millones de dólares uh -huh. wow. en 30
1: años o sea, dices estaban juntando arribita de 3 millones de dólares anuales Wow. O sea, es, es un número impresionante y por eso a sí, fin sí, de cuentas man. toda la afición de Washington reconoce a, los, a las Joguets como un ícono total del equipo.
0: Sí, qué cosa. O sea, Está de buenísimo. verdad,
1: es impresionante. O sea, hay equipos de NFL que no han donado esa cantidad de dinero en su historia. Sí. O sea, de verdad. Entonces, obviamente, pues, es más, ahora hay unos aficionados nuevos de Washington nada más como comentario que Ajá. se llaman los pop Farmers, que son como una reinvención del concepto. Okay. O sea, son tan importantes las juguetes que han generado como sí que... un nuevo grupo de fans. Ya reinterpretándolos, hacer... ¿no? Uh -huh. una reinterpretación. Entonces, a fin de cuentas, pues, vamos. Y sí, este, la biz Mafia pudiera estar cerca, pudiera ser eh, seguro. un ejemplo. Pero vamos, es interesante porque eran un grupo de máximo 20 personas y que se encargaban de mover a todo mundo ahí en la ciudad. Entonces, uh -huh. A mí me encanta por eso la historia de los juguetes
0: está buenísima. Es, ese último dato de así de 100 millones de dólares es el que vuela. Está pff, tremendo, ¿no? Fíjate, oye,
1: si hablamos de merecerte un lugar en el Salón de la Fama, sí, claro. Más que ganado
0: para esos sí, tres sí, tipos, sí, la verdad. Sí, sí, totalmente. Sí. Muy bien. Entonces, perfecto. Ahí está las Huggets o The Huggets. Este está bien bueno. Ahora, vamos a entrar eh, a uno diferente. Eh, este, fíjate mm -hmm. que no está en el salón de la Fama de nuestros cinco, es el único que no está en el Hall of Fame todavía, si me, me permiten, porque me gusta mucho. La verdad es que está bien padre este, este personaje. Lo menos satinado me parece su nombre, ¿no? Es lo menos <risa> bueno. Se llama 100%, 100 Cheese Free. Eh, no me sí. encanta el hecho de que tengas que hacer referencia a otros para llamarte a ti mismo porque él es el, pues como el fan destacado o el super fan de los Minnesota Vikings ¿No? o sea eh, vamos, podrías ponerle nombres más padres, <ríe> creo yo no y, y, y te pusiste el nombre que hace referencia a tu rival divisional sí, no, ahí no como... falló, creo yo pero su historia es bien buena y, y el personaje está bien padre.
1: Y nada más, a fíjate, una observación, como oh. dice Joel Flores, nada más por el nombre dices, pues le va a los Vikings, o a los Bears, o a los exacto, Lions.
0: O a, exacto, o a quién. O sea,
1: ni, ni siquiera define bien a quién le va. Entonces creo exacto. que ese es un punto también de, 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 de error.
0: Sí, sí, sí. Eh, su nombre no es del todo bueno, pero nada más chécate esto. O sea, es muy normal que un superfan, pues, tenga si son tickets, ¿no? Como ya más decíamos mm -hmm. de, de todos los demás. Eh, el asunto es que este señor, pues... Sí tiene Season Ticket, sí es Season Ticket Holder, pero él vive en otro país. O sea, él no vive en Estados Whoa. Unidos. <ríe> y aún así va a cada juego en casa de los Vikings. Se llama Sid Davy. Y él vive en Winnipeg, Canadá. Cada juego maneja 500 millas de ida y 500 millas de regreso para asistir al juego de los Vikings pasaporte, o sea, cruzar todo, todo, porque va al juego de los Vikings ¿Mm? y ya ahí en, en el partido de los Vikings se convierte en este personaje 100% cheese free ¿no? Vamos, se trata de un hombre que trae la cara pintada de morado eh, y las cejas, las, las cejas y el bigote así como de handlebar, así hasta, hasta uh -huh. abajo este, las tiene amarillos, amarillo dorado pues este de color Viking tiene una cota de malla en el pecho y en los hombros, y trae un cinturón de lucha libre gigantesco, así que le tapa casi hasta la mitad del vientre, y trae un casco, cuernos, como, pues, como el, el logo de los Vikings, más o menos, que también trae sus trenzas rubias, ¿no? Este, que le cuelgan por, por los dos lados. Eh, es un personaje que, este, pues según yo, es más o menos ubicable, ¿no? O sea, si hemos visto mm -hmm. <coughs> las transmisiones. Lo, lo, seguramente lo habremos visto este, y pues bueno él tiene, eh, tiene varias características este, que lo hacen famoso la primera de ellas que me parece eh, creo que la más importante de todas es que te, él, él como que tenía esta tradición, él se sentaba igual en una cabecera, ¿no? en, atrás de la zona de anotación, primera fila ¿no? y eh, él tenía esta tradición como de cachar y levantar a Randy Moss, específicamente a Randy Moss, cada que anotaba touchdown, ¿no? en, en aquellos equipos de finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? Este, eh, él además, o sea, es un tipo, o sea, que de por sí está fuertísimo, súper, súper fuerte, también ya está grande, ¿eh? 60 y cacho de años, pero está súper fuerte. Entonces, Randy Moss brincaba y él lo cachaba en el aire y lo levantaba para subirlo a la tribuna. ¿no?
1: Entonces, bien, bien, bien sí bien grabado, sí.
0: Entonces, digo, el, el hacer eso, pues, como una tradición ahí de, de este, de este personaje, y, eh, pues, digo, no le vino de a gratis gratis, ¿eh? o sea, eso por lo menos le costó por lo menos una nariz rota, ¿no? Uh. O sea, una vez en esos brincos, o sea, Randimos le pega con la barra en la nariz y, pues, adiós, nariz. En otra de esas, ahí está Randimos ahí medio festejando, avienta el brazo para atrás y le pega a su esposa en la cara, y al día siguiente amanece la señora con el ojo morado, imagínate ¿por qué? pues porque Randy Moss me dio un codazo ¿no? es una gran historia para contar así,
1: <risa> con de, de los cuates, pero pues es raro,
0: <risa> pero bueno esa era como su, su, su característica como más, más icónica en el momento del partido no ahora, otra cosa físicamente, o sea, él el este, Davey tiene una serie de tatuajes en todo su torso y en los brazos que son muy característicos. Tiene un Randy Moss tatuado en el antebrazo, en la, de la muñeca hacia arriba. Es un retrato súper, súper bien hecho. Hay, hay unas galerías en la página oficial de los Vikings uh -huh. de él en donde retratan el, el, este, el tatuaje de Randy Moss y se ve perfectamente tatuado. El, así el, la cara, todo Randy Moss, ¿no? Tiene... También eh, el shield de la NFL en el interior de uno de los bíceps. Uh -huh. este, tiene un alambre de púas, en, en, también en el, en el bíceps. Y alrededor de ese alambre trae así como otros logos de otros equipos de NFL, no así como de la tortura que es enfrentar a los Vikings. ¿no? Uh -huh. eh, obviamente tiene el logo de los Vikings, está todo en el otro bíceps. ¿no? Este, ¿Qué otra cosa tiene? Eh, tiene Ah, en todo el, el de la espalda. Es una payasada. O sea, está padrísimo porque... Tiene un barco vikingo del tamaño de su espalda y arriba de hombro a hombro tiene la palabra Valhalla. ¿no? <risa> y en el pecho tiene en un pectoral el número 28 de Adrian Peterson y la frase como en, como en el abdomen, digamos en la parte superior del abdomen, tiene eh, la frase que dice Viking World Order. ¿no? que esta BWO, es, son iniciales que tiene en varios lugares, ¿no? su cinturón este de lucha también uh -huh. tiene esas iniciales, este trae a veces una muñequera, este, una pulsera también que trae así esas mismas iniciales, o sea, como que Viking World Order es como, o sea, podría llamarse así, vamos, no 100%, <risa> pero bueno. Es que es más, el nombre ni siquiera queda. Sí, 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 sí. Es, ese, es lo, ese es lo malo de este personaje. Pero bueno, al final de cuentas es que él comenzó a asistir a, a, los, a los partidos de los Vikings en el 67. Imagínate. Empezó a ver a los Vikings. En aquella época cuando Bob Grant fue nombrado Head Coach. Y esto pues, no fue una casualidad porque eh, antes de que Bob Grant fuera el Head Coach de los Vikings, era el Head Coach de los Blue Bombers de Winnipeg. Ok. En donde vive este señor, ¿no? Y pues desde entonces, cuando estaba ahí en Winnipeg, ya era uno de sus héroes, y entonces cuando se va a Minnesota, dice, no, ya, ahora voy a empezar a seguir a los Vikings. Y empieza a ir al estadio en el 67. Ahora, fue hasta el 86 cuando se hizo Season Ticket Holder y comenzó a hacer el viaje cada juego. O sea, antes de eso, iba eventualmente y todo, ¿no? Pero en el 86 compra sus boletos de temporada y ya no se pierde ningún partido. Ahora, fue hasta el 93 cuando se empezó a caracterizar. Porque eh, en un igual en clásica historia de Halloween, ¿no? Y sí, pues, es, ah, me voy a poner todo esto que aquí tengo y mira, me voy a pintar así, no sé qué. Se va al juego y bueno, fue todo un éxito en los tailgates, con los aficionados, todo el mundo quería foto y no sé qué. Y pues desde entonces se empezó a ir así a cada partido y pues se convirtió en 100% Cheese free. <risa> ok.
1: Insisto, todo está muy bien, nada más el nombre. Menos es. el nombre. De verdad. <risa> Fuera de hecho,
0: eso, todo bien. A, a mí lo que me huele en la cabeza es el hecho de que vaya de Winnipeg a Minneapolis <risa> cada domingo o cada 15 días o algo así.
1: No un, cheese. Por eso,
0: bien dices, eh, no, no está en el Salón de la Fama,
1: pero va a estar. Sí, que. Debe de estar. Sí, sí, sí. Pero oh. bueno. Por cierto, hablando de un, un aficionado de la NFC North, que tampoco tiene ningún afecto por los Packers, pero que sí entendió la manera de ponerse el nombre, <risa> sí. Ajá. y que ya está en el Salón de la Fama, vamos a hablar, ¿qué te parece, de Berman. No queda lugar a dudas de a qué equipo le va.
0: <risa> Cuando te llamas
1: Berman. evidentemente eres un fan de los Chicago Bears. Uh -huh. Y vamos a hablar de Don Watcher que es un aficionado de Chicago por más de 50 años. Él tiene como 57, 58. O sea, le empezó desde niño al equipo uh -huh. de Chicago. Pero que se vuelve una, una figura interesante a partir del 96. Uh -huh. Él empezó a ir a los partidos, de todo, así ya sabes, desde el chavito. Le gustaba mucho ir a ver a los Bears, apoyarlos. Y empezó a ver que algunos aficionados llevaban alfombras de oso a los partidos, como parte de la decoración.
0: El, el clásico así, que está como, como echado para abajo, ¿no? Así, sí, así, la, cl la clásica
1: de... piel de oso, así.
0: Exacto, como cabeza. si estuviera tirado de panza el oso, ¿no? Digamos. Uh -huh.
1: Clásico de las películas y las caricaturas, eso. Exacto. Ajá. Entonces, empezó a ver y dijo, oye, se me ocurre una idea. Fue con un taxidermista y le pidió una alfombra de oso. Ajá. Dice, dice Watcher en una entrevista que dio que lo único que le daba mucha pena era contarle al, al taxidermista para qué quería la alfombra de oso. Porque su plan era cortarle la cabeza a la alfombra para hacer un casco que se pusiera el... O sea, básicamente compró la alfombra, le cortó la cabeza, se confeccionó un casco.
0: O sea, le daba menos pena decirle al taxidermista vendenme un tapete a decirle Córtale la cabeza a tu tapete y nomás véndeme la cabeza. Sí, que ellos no, no se lo hubieran vendido, pero este, después utilizó la
1: piel de los brazos para hacerse una, una, como unas fundas para los brazos y ponerse así bien, bien, en, bien en personaje. Y bueno, total que este ya armó su disfraz, que es básicamente un jersey número 46, uh -huh. que yo la verdad pensaba que era por la defensiva 46 de los Bears, uh -huh. pero no. Es en honor a un jugador que se llamaba Doc Plank, que era el jugador favorito de Watcher cuando comenzó a apoyar a Los bers Pero
0: porque ah, okay. le gustaba ah, mucho
1: por violento.
0: Ok, pero Doc Plank, a ver, estoy, estoy tragándome una píldora de Wikipedia rápidamente. Uh -huh. Según yo, Doc Plank fue... Um, as coach no. As player, Chicago Bears, 75-82. Mm, no, fue previo a la, a la defensiva, a la sí. 46 defense. Ok, ok. O
1: sea, a él le gustaba Doc Plank y por uh -huh. eso se compra el Jersey 46. Uh
0: -huh. Aunque okay. después,
1: te digo, queda maravillosamente la referencia a la defensiva 46 de los Bears.
0: Es que justo, el, el, te digo, otra Esta es píldora de historia desde la punta de mi memoria. La defensiva 46 se llama defensiva 46 no por el personal ni, ni por la alineación, ni mucho menos, sino porque el strong safety de los Bears en ese momento usaba el número 46 y él era mm -hmm. la clave para que Buddy Ryan eh, corriera la defensiva que corría. Pero bueno, ya sí. Entonces, me digo nada más como ahí.
1: para aclarar
0: <risas> si no, era,
1: no, era, no era tanto por esa defensiva, sino por un jugador previo. Ok, ok. Y bueno. Obviamente tiene ahí un montón de parches en el jersey. Los están viendo en el video, pueden ver que tiene varios parches. Haciendo alusión principalmente a Walter Payton. Sí, tiene un 34. y claro, sí, ¿no? Otro que dice sweetness y varios así parches. Pues, que obviamente uh -huh. pues, Walter Payton es una figurota también de, uh -huh. los, de los girls. Obviamente este usa unos guantes con garras que cubren todos los brazos, así como estilo piel de oso.
0: Uh -huh. Y las uh
1: -huh. tienes unas fundas que están recortadas, aparte así como de personaje de caricatura.
0: <ríe> sí
1: así como de la plaza de la Serena, las serenas pinas como de oso y que tiene mm. unas garras ahí en los, en los pies toda la onda y bueno se, llega, se pinta la cara con franjas azul y anaranjado y obviamente pues este ya el toque final es la, la cabeza de oso este que le compró el taxidermista
0: <risa>
1: y que le sí. da la pena confesar que le iba a recortar del resto de la alfombra <risa> pero pues
0: es que si sí me imagino un momento así de bueno y le pido la cabeza <risa> o le compro todo y ya le corto la cabeza a yo. ¿Me querrá vender la pura cabeza del oso? <risa>
1: Creo que no. Es mejor le compro toda la alfombra. Y le debe haber salido carísima la alfombra, porque oh, no, no deben ser nada baratas. Exacto, sí. Agarré llegando a la casa a recortarle la cabeza y demás, casi casi tirarlo. Entonces, bueno, ahí está. Sí. Obviamente, bueno, su disfraz representa, se explica él, eh, la ferocidad de los Chicago Bears como equipo con jugadores este, pues históricos como los monstruos del Midway. Uh -huh. Ya después pues, obviamente hubo Brian Urlacher Todos ellos este Y bueno, en 2019 fue uno De los integrantes originales De la primera clase del Hall of Fans, ya cuando reformaron este, Esta ala del de, Salón de la Fama Y que lo hacen el Hall of Fans Y cada, cada año meten este Aficionados, él fue de la primera generación Que entraron, por cierto También así como de detalle de, 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 La persona que le avisó Que iba a entrar al Salón de la Fama era Brian Urlacher Buenísimo. Imagínate nada más que llegue Brenda que te ¿Qué crees? ¿Vas al Salón de la Fama como aficionado? ¡Wow!
0: Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo te digo que fue con este, con The Violator que llegó así, Howie Long, tal cual? Así, ¡ey! Ya eres parte de... ¿No? O oh, bien, ¿no? Qué
1: padre, la verdad es que está bien <risa> padre. Y bueno, ahí está también ya Berman, como para ponerle un, un buen nombre a un aficionado del que no sea de los Packers en esa división.
0: <risa> sí. Sí, sí. Así es. Muy bien. Buenos, eh, buenas historias de estos eh, cinco aficionados icónicos de eh, diferentes equipos. Hemos tocado a otros en diferentes programas. Hemos uh -huh. hablado, hablado de Poncho Vila, ¿no? Creo que Poncho Vila fue el primero que tocamos en esta en este espacio. Hablamos ¿no? de él. Uh -huh. ¿No? De hecho, igual hasta un par de veces hemos hablado de Poncho Vila, de los Bills Hemos hablado... Eh, ah, pues cuando estuvieron acá eh, sophie y Mariana, hablaron de Barrelman, ¿no? De los Broncos, uh -huh. ¿no? Este um, Mariana nos contó de una aficionada de los Seahawks, también de una señora padrísima, así que se pluma, así todo. Este, vamos, ya hemos tocado otros, ¿no? Ahí les voy a poner aquí los, los links para que puedan ir directo a, esos, a esas emisiones.
1: Perfecto, por pero sí, bueno.
0: para complementar. Sí, sí, sí. Y, y seguramente en algún momento igual podríamos hacer otro porque me encontré una lista grande, grande y una imagen padrísima, una, una caricatura que igual luego les comparto. Ya no sé ni dónde la dejé, si no se los ponía aquí ahorita. Este, Me encontré una caricatura así de fans, of este, icónicos así, super fans, como les dicen ellos, y está padre. Pero bueno, eh, pasemos a la historia para decir güey, ¿no, Mike? Venga.
1: Es que si van a decir güey, y bueno, nadie va a decir güey como, como nuestro personaje de esta historia, y es que, a ver, eh, las historias para decir, güey, nos ayudan para muchas cosas. Hemos dado cuenta de muchas historias. Y ahora nos vamos a dar cuenta, o vamos a reconocer que ahora los jugadores de NFL son muy buenos en lo que hacen, como en el campo. Pero, no les o sea, pero no, no, eso no les ayuda a tener mentalidad de tiburón.
0: <risa> ok.
1: Una cosa que valdría la pena en esas, en esas eras modernas tener, ya saben que <risa> se habla mucho de la mentalidad de tiburón. Sí. Este, entonces resulta que pues todo mundo ubica a John Elway
0: eh, dos, tres conocidos, señor
1: tal Ajá. vez hayan hecho de hablar de él por un Ajá. par de triunfos en el Super Bowl y por una carrera bastante exitosa que de hecho termina en 1998 cuando pues después de ganar su segundo Super Bowl consecutivo ya, dice, ¿sabes qué? ya me voy muchas gracias, ya gané dos Super Bowls no tengo nada más que estar haciendo en esta liga y se retira los Broncos estaban tan agradecidos con John Elway Después de, después de su carrera, que lo, la familia le, le dueña del equipo, este, los, los Bowlen, uh -huh, uh -huh. no, uh -huh. le ofrecen el 20% del equipo en venta. O sea, queremos, te hablas socio de este, de este asunto. Ok. Te queremos vender 20% del equipo a cambio de 36 millones de dólares. Ok. Entonces, Obviamente, John Elway lo pensó y dijo, no, gracias. Así como de, ¿yo para qué quiero ese, yo para qué quiero ese porcentaje del equipo? O sea, <risa> lo cual,
0: pues, o sea, pues lo quiero todo, ¿no? Okay.
1: <risa> imagínate, nada más, este,
0: <risa>
1: imagínate nada más que tengas la oportunidad de comprar el 20% de una franquicia de NFL y no la tomes. Pero bueno, John Elway no la tomó. Declinó la oferta, eventualmente, pues se integró a la oficina del, del, de la organización, se volvió este. se ¿no? llama? Se volvió presidente del equipo, es más, todo el mundo lo recuerda porque fue el encargado de que Peyton Manning firmara con los Broncos y todas esas cosas. Exacto, exacto. Resulta, <coughs> así que vámonos, fast forward, hasta estos días, así de estos días, así, Ajá. el día de ayer, básicamente.
0: Junio de 2022,
1: Ajá. cuando. Se anuncia que los Denver Broncos están a punto de ser vendidos. Ya estamos en la parte de las ofertas finales y resulta que el magnate Rob Walton, uno de los dueños de Walmart, está muy cerca de cerrar la negociación para comprar a los Denver Broncos por 4.5 billones de dólares. Uh
0: -huh.
1: Es decir, 4.500 millones de dólares. Uh
0: -huh, uh -huh
1: oferta que se espera en este momento que sea aceptada, pareciera que allá van encaminados, todavía no se ha confirmado, pero pues, los rumores indican que pues, nadie le va a hacer el feo a esa de dinero. Exacto.
0: y que nadie va a hacer un bid más grande, o sea, que nadie va a hacer una oferta, pues, más alta, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, lo interesante es que hicieron notar, de hecho fue el periodista Darren Rubble, el que hace notar que, pues, el, 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 que el punto de John Elway de hace unos años, cuando le ofrecen comprar a los Denver Broncos el 20% del equipo, dicen ese 20% que John Elway hubiera tenido, tendría un valor un poquito más elevado en este momento.
0: Sí, pues sí.
1: Haciendo matemáticas rápidas, si se compran los Denver Broncos en la valoración que sí. está ofreciendo Rob Walton, serían 900 millones de dólares, el 20% de la franquicia. Exacto, sí. O sea, échenle nomás... Haber invertido 36 millones de dólares y 24 años después andar cobrando 900 millones de dólares por tu inversión. Ya tomando en cuenta la inflación y todo lo que ustedes quieren, porque ven que los precios se ajustan, representaría un costo 14 veces mayor de lo que hubiera pagado en su momento.
0: ¿Qué cosa? O sea,
1: uno, uno lo ve y dice, no, pues qué güey. <ríe> John, el güey, <ríe> porque imagínate nada más, bien pudo haber comprado por esa cantidad de dinero, seguramente los tenía John, el güey, en ese momento el dinero. para ¿Eran ¿Cuántos?
0: 36, 36, 36 mil dólares. Yo creo que los tenía, sí, sí, sí.
1: Ajá. Y, y yo creo que incluso podía haber sacado un préstamo, a lo mejor, si le faltaba una cantidad para pagar ese, esa parte, se si hubieran pagado los, el dinero pues, con su inversión. Y en este momento hubiera ganado 900 millones de dólares con la venta del equipo. Exacto. Pues básicamente en este momento es como una cuestión de esas financieras donde de verdad dices, güey, o sea, mentalidad de tiburón, mi estimado, o sea, no es posible. <risa> Imagínate nada más haber dejado pasar
0: esto. Sí, no, ninguna inversión te deja esa cantidad de réditos. Está si personal. alguien te
1: ofreciera un negocio en el cual te dice, mira, vas a meter tal cantidad de dinero. Y 24 años después vas a cobrar 14 veces más.
0: 14 veces la cantidad que metiste.
1: Esa va a ser tu ganancia
0: Ajá. a
1: 24 años. Ajá. Pocas personas dirían no. Se sí, vista claro. que La verdad. Entonces, este, pues el güey dijo que no en el momento. Ahora, en retrospectiva, pues fue una muy mala decisión. Y pues sí, nada más nos queda decirle, güey. Güey.
0: O sea, <risa> no sé. nada más. <risa> Pero, pues, pues sí, ahí. así está eh, el asunto con John güey. Bueno, pues muchísimas, <ríe> hace 11 años me ofrecieron Bitcoin. <ríe> <ríe> claro. Exacto, sí. como así, tal cual, <ríe> si lo hubieras hecho. <ríe> Uy, buen comentario este me dio mucho. <ríe> sí, o sea,
1: sí, por supuesto, es,
0: es básicamente la misma idea. Sí, sí, sí. Pero bueno, este muchísimas gracias a todos este, por haber estado por acá en Historias de NFL para decir wow. Eh, nos vemos la próxima semana. Eh, no se despeguen eh, de todo el contenido que estamos haciendo tanto acá en Primero y 10 en el canal de YouTube como en podcast en el sitio. Visítenlo en redes sociales. Síganos y eh, pues nada, también visiten de, eh, y échenle un ojo a lo que está haciendo por allá Formación Escopeta, ¿no?
1: Así es, ¿no? este Ahí andamos, ya saben, con Contenido también de off-season, platicando, bueno, de las noticias que van pasando día a día, tanto en el blog como en el canal de YouTube. Ahí, de repente, si hay alguna noticia que me llama la atención, se las platico en video. Si no, van leyendo noticias ahí que voy publicando en el blog. Y tengo el jueves el programa de fútbol americano de México y los viernes estoy platicando de algún jugador legendario ahí este sobre, pues, ahí, algún juego que alguien quiere platicar. Ahí los espero este viernes, por ejemplo. Vamos a estar platicando de el gran Johnny Unidas.
0: Ah, muy bien. Entonces. Perfecto los botines en, ahí, United. muy para okay. atrás
1: entonces va a estar va a estar padre uh -huh. y bueno pues igual a toda la gente que vio el programa ahorita ya sea en vivo o que, lo, que no pudieron verlo en vivo porque andaban no sé en la calle o en algún otro lado y se lo venden en repetición o se lo venden en podcast y gracias por dedicar un ratito de su tiempo
0: exactamente dejen un like una reseña y demás eh, para que esto llegue a un poco más de gente muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima bye bye esto fue historias de NFL para decir wow wow
1: wow, wow 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 los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles voz en off Antonio Sempe una producción de Primero y Diez.